0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Esta es nuestra sección Hablemos De. Y hoy hablamos de un libro muy interesante. Dude Lead, Mexican Men Writing and Performing Competence, 1955-2012, de Emily Hind. Lo saluda Adriana Pacheco. Uno de los libros de crítica que más me ha inspirado en estos momentos es Dude Lead Mexican Men Writing and Performing Competence, 1955-2012, por Emily Hind, publicado este año por The University of Arizona Press. Es un gusto saber de la publicación de este libro, pues Emily Hind es una de las críticas que más ha impactado la revisión de la literatura mexicana, ya desde sus libros, entrevistas con 15 autoras mexicanas y Iberoamericana 2003, Feminism and Mexican Woman Intellectual, From Sor Juana to Tosca, Pelgrave Macmillan 2010, y La Generación 3X, entrevistas con 20 escritores mexicanos nacidos en los 70s, de Abenchucha a Xoconostle, EON 2013, ha mostrado su trayectoria como una crítica incisiva y una aguda lectora de la literatura mexicana. Dud Siguen esa misma línea con una propuesta de otro ángulo para revisar el fenómeno de la invisibilidad de la obra y nombres de escritoras en las letras mexicanas, en los Estados Unidos y el mundo entero. Su tono profundo pero a la vez coloquial muestra una intención de dialogar con el interlocutor desde el lado humano del crítico, quien también se enfrenta a infinidad de vicisitudes y problemas para poder realizar su tarea como tal, pues las mujeres que hacen crítica también sufren acoso, censura y un intento por ser silenciadas. Es bien cierto que existe una gran conversación acerca de si escritores y críticos son complemento o viven un divorcio virtual, con la excepción de los que hacen crítica y también son escritores, como Gabriel Wolfson o Cristina Rivera Garza, entre otros. Sin embargo, la buena crítica literaria es un mecanismo eficiente y confiable para tener acceso a investigaciones de largo aliento y alcance. Un estudio crítico completo y fundamentado puede llevar años al investigador, y la inmensidad de datos, hechos y eventos que recopila a través de ese tiempo nos permite ver aspectos que se pierden en la distancia. Por esas razones y muchas más, es que la lectura de Dud Lead, que cubre un periodo de casi 60 años entre 1955 y 2012, nos llena la cabeza de ideas y preguntas sobre cómo repensar el reclamo de abrir espacios para la literatura de escritoras y cómo esos espacios se han cerrado sistemáticamente, normalizando una segregación y marginación. El título del libro, Lead, utiliza el término dud, slang, que podría traducirse de muchas maneras, pero que primordialmente se refiere a hombre de una manera coloquial y haciendo referencia a un club. No es solamente literatura de hombres, es escritura y su actuación, no es solamente una manera de nombrar lo masculino, es nombrar un grupo, un club, un equipo que se reconoce a sí mismo y solo a sí mismo se acepta. El libro está dividido en cuatro secciones, introducción, conclusión y dos partes, con títulos incisivos como The Civil Engineering of Macho en la parte 1 y Rebellion as Conformity en la parte 2. En la introducción, la autora habla de la maternidad en el proceso no solo físico sino también mental que este fenómeno despierta en las mujeres mientras gestan y después cuando dan a luz. Es desde el burocrático papeleo de pedir un sick leave, permiso por enfermedad, hasta reconocer todas las cosas a las que las mujeres tienen que renunciar por el hecho de esperar a un bebé y después por volverse madres, que es como Hinton hace pensar qué tan difícil es elaborar una política justa para este estado de la salud de las mujeres. El punto neurálgico del libro es hacer una revisión de cómo históricamente y tradicionalmente los hombres mexicanos han realizado un papel de intelectuales públicos y en donde se han dejado marginalizadas a las mujeres, así como recordar la existencia de muchos malos hábitos que se infiltran en el mundo literario y en otros sectores de la vida pública. Su propuesta es hacer un cambio con lo que se suma un movimiento que ya siguen muchos otros críticos que se reconocen en lo que Donna Haraway dice «staying with the trouble», quedándose en el problema. Es que la idea no es hacer visibles a las mujeres solamente hablando de ellas, recuperando sus obras y dejando de hablar de los hombres, pues sería replicar lo que se ha hecho tradicionalmente, silenciar a uno para darle luz al otro es hablar de una manera profunda con lecturas cercanas a las obras y a los hechos, así como reconocer que la problemática es a nivel internacional y no es solamente privativa de México. Es precisamente en la revisión de casos particulares y anécdotas que Hind quiere cavar en lo más profundo. Para ello toma fundamentalmente tres novelas emblemáticas del cano de la literatura mexicana, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, y mis mujeres muertas de Guillermo Fadanelli. Junto con estas menciona otras obras de esos autores, así como nombres de otros actores del panorama literario contemporáneo. Su análisis inicia con el papel que los hombres tienen en la esfera pública intelectual. De acuerdo con Hind, el sexismo altera de manera constante nuestras vidas y trayectorias profesionales. Y cito: But sexism was never a vampire. It was always practiced in front of all of us." Como ya lo demostró el trabajo de Paula Abramo, Cici Rodríguez y Mariela Guerrero en su proyecto Hashtag Ropa Sucia, que da muestra de las disparidades en premios, apoyos financieros y reconocimientos entre hombres y mujeres. Y si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho mucho para lograr más espacios para las mujeres, también lo es que muchos de esos proyectos y estrategias están diseñados para crear una falsa sensación de triunfo y una sensación de que el proyecto del feminismo está terminado. Y Hein dice, Feminism is not exhausted, I am. Es decir, el feminismo no se ha agotado, terminado o finalizado, sino por lo contrario, demanda de una reflexión desde la objetividad. Algo que es importante mencionar sobre este libro, es que Jai nos deja claro que ella misma es una gran lectora y admiradora del trabajo de los escritores y críticos, sin importar su género. Y es desde su lectura atenta de muchos años que observa la impenetrabilidad de los círculos que los hombres han conformado a lo largo del tiempo, aunque muchas veces argumenten lo contrario. Interesante es su acercamiento a lo que ella reconoce una desventaja entre hombres y mujeres a partir de la biografía de los mismos. Es decir, los escritores se han presentado dentro de una aura como dandis, exóticos, cultos, viajeros, deseados, controversiales, con lo que la gente habla de ellos y los admira, aunque no hayan leído sus libros. Para ilustrar este punto, recuerda la cita que Elena Poniatowska le dice en entrevista, y cito, Y yo me preguntaba cómo debe vestirse una mujer intelectual. Esta fascinación entre la figura del escritor, como en el caso de Carlos Fuentes o Octavio Paz, la recoge en las memorias del mismo Carlos Fuentes, que son publicadas en 1988 con el título Myself with Others, en donde narra su encuentro y convivencia con Octavio Paz en París, sin mencionar a Elena Garro, en un momento en donde ella es compañera de Paz y notable escritora y dramaturga. Otros críticos como Cristina Rivera Garza y Jacobo Sefami han llamado la atención sobre este mismo punto. Otro punto que es importante remarcar es la manera como aborda la figura del escritor como chico malo que rompe las reglas y queda impune por el simple hecho de gozar de un nombre y una reputación. O la extrema violencia física que se dan en sus matrimonios y el alarde que hacen de esta, aunque solo sea de manera ocasional y única, como en la descripción que el propio Salvador Elizondo hace en su autobiografía precoz de la forma como golpea a su esposa cuando ésta le avisa que ha iniciado el proceso para divorciarse de él. La descripción se concentra más en el gozo que él siente al hacerlo al imponer una condición de macho sobre una mujer que está pretendiendo ser emancipada. Laura Gutiérrez amplía las ideas de Hein con su análisis sobre la postura de muchos escritores que se presentan a sí mismos como machos utilizando otro ingrediente, el racismo. Los numerosos ejemplos que presenta sobre estudios críticos, antologías e historiografías de la literatura, donde las mujeres no están mencionadas o son un número invisible, son abundantes. Donde también se refiere no solo a la literatura, sino también a libros sobre historia social, económica y política de México en donde los estudios se hacen parciales, precisamente porque no se toma a mujeres que fueron protagonistas de ciertos hechos y acontecimientos de la vida del país. Un tema que me hizo reflexionar ampliamente fue su comentario sobre los reviews de libros en grandes revistas y publicaciones. Para ilustrar este punto, Hein recoge el estudio de Sada Bolskin sobre reviews de libros donde ella observa una tendencia en la traducción de títulos, así como las revisiones de los libros que hacen ciertas revistas. Su punto es que los reviews hacen más que construir una reputación de un texto literario. Ellos determinan de qué se trata el texto en primera instancia, y eso es lo que puede demostrar una tendencia a segregar o incluir. De igual manera, DotLit Reconoce que los reviews hechos de revistas como London Book Review and the New York Review of Books muestra que este problema se da también en otros países. El tema sobre premios y reconocimientos es uno de los más utilizados para mostrar una disparidad de género. Hyde lo revisa de igual forma, mencionando, por ejemplo, el premio Nobel, que entre el 2001 y el 2016 fue otorgado a 48 mujeres de los 885 otorgados en total. Fundamental es la lista de premios que presenta, en donde su punto es mostrar la gran cantidad de premios que llevan nombres de hombres en contraste con los que llevan nombres de mujeres. Desde el premio José Vasconcelos, Jaime Sabines, Gilberto Owen, hasta Javier Villarrutia, contrastan con los menos, con nombres como Sor Juana, Elenia Poniatowska, Rosario Castellanos y Dolores Castro. El libro revisa también el polémico tema donde las editoriales publican a escritoras por su talento y no por cubrir cuotas, así como cuestionar el argumento de muchos, que hablan de que una mayor población de escritores hombres es igual a una mayor oportunidad de que haya más talento en su trabajo y mayor calidad temas controversiales y cuestionados, especialmente cuando no se visibiliza a las escritoras que están trabajando. En distintos momentos del libro, Heinz se acerca directamente a las obras para hacer análisis acerca de diversos temas, como por ejemplo el contraste y la aceptación del uso de cierto lenguaje como juramentos, maldiciones, groserías, palabras altisonantes así como referencias a escenas eróticas o sexuales explícitas, donde se da un interesante contraste en las obras de hombres y de mujeres. Este punto le sirve para hacer su caso sobre el concepto de high and hard, alto y duro, que es como se presentan muchos escritores para establecer una relación entre el género y la escritura. Este orgullo por mostrarse como duros en el caso de escritores como Guillermo Fadanelli le sirve como ejemplo en contraste con otros escritores. De igual forma, nos ofrece un análisis acerca de la representación del cuerpo y la figura de la prostituta en la literatura mexicana. El primer trabajo que es fundamental mencionar en este caso es el de Santa de Federico Gamboa, que inicia una tradición en donde los personajes femeninos que se dedican a la prostitución se presentan en las obras autocensurándose y haciendo una censura de la sociedad a través de ellas. El ejemplo que contrasta lo anterior es la cantidad de representaciones del pene en obras del siglo XX, como un elemento que reafirma la masculinidad de los personajes en las obras. Esto contribuye una vez más al argumento sobre la diferencia entre bárbaro y civilizado que se presenta en la obra de escritores. En la segunda parte del libro, Hein propone diversos ángulos para entender qué es lo que da poder e influencia a un escritor y de qué manera el concepto de masculinidad está involucrado en estos fenómenos. En algunos casos de la literatura, dice la crítica, la pérdida del poder público es cuando los escritores son incompetentes con tener una postura de rebeldes o que fallan en defenderse frente a un público que espera cierto comportamiento de ellos. Presenta para esto el ejemplo de Carlos Monsiváis, famoso por su actitud de rechazo a las reglas y de frialdad con ciertas personas. Interesantes son las anécdotas que recoge Elena Poniatowska sobre la visión de la gente y especialmente la adoración que las mujeres tenían por Monsiváis, a pesar de muchas veces mostrar una actitud distante. Y es que no hace una crítica a Monsiváis y su gran talento, es que simplemente utiliza esto para hacer la pregunta de cómo una escritora podría sobrevivir en la escena literaria frente a sus iguales críticos y seguidores atributos que en muchos casos le son celebrados a los escritores. Otro tema que aborda en esta sección es la construcción de una memoria sobre la historia del pensamiento intelectual de un país. Dicha memoria se hace no solo con los nombres de a quienes se les considera como intelectuales en esta memoria histórica, sino también con la cantidad de críticos que les rinden homenaje y que se vuelven especialistas en ellos. Tal es el caso del centenario del nacimiento de Octavio Paz y las publicaciones que aparecen en torno a él, que muestran una mayor cantidad de nombres de hombres que de mujeres. Hind hace énfasis en este punto, argumentando que esta es otra manera de lograr prestigio a través del continuo respeto de hombres para hombres y de reafirmar el círculo en donde las mujeres quedan otra vez fuera. Interesante sería revisar la mezcla de género en obras críticas sobre escritoras consagradas. Es por esto que se reconoce la utilidad del estudio de la literatura y de la historia literaria para sacar a la luz más y más aspectos, así como temas importantes para revisar desde una nueva visión. Un tema relevante que también aborda es cómo los escritores se presentan y se validan a sí mismos. En el caso de Rosario Castellanos, por ejemplo, se construye como personaje, escritora e intelectual desde su formación universitaria, con una licenciatura y una maestría, títulos que no les sirven del todo para pasar al salón de la fama, como en el caso de otros escritores que nunca terminaron sus estudios formales, tales como Amado Nervo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Guillermo Faranelli, Javier Velasco o Juan Rulfo. Con esto, su punto no es decir que la calidad de la obra literaria dependa de la formación universitaria del escritor, sino que pone sobre la mesa este contraste, además que estos escritores antes mencionados fueron durante largo tiempo acreditadores de generaciones y generaciones de nuevos escritores en instituciones públicas y privadas. En la última sección del libro aborda el envejecimiento y la depresión. En el primer caso menciona algunos de los lineamientos para pertenecer o no dependiendo de la edad a ciertas instituciones, como en el caso del Centro Mexicano de Escritores así como se establece un vínculo entre la edad y la madurez literaria de ciertos escritores. Para ilustrar lo anterior, utiliza el ejemplo del comentario de Salvador Elizondo sobre el libro de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida. El tema de la edad, su representación en la literatura y su relación con la depresión, la sexualidad y el género merecen la pena de una exploración mayor, por lo que Jain dedica toda una sección al mismo. Después de esto, el largo recorrido por la literatura, a lo largo de los 60 años que estudia Emily Hind, presenta algunas sugerencias concretas para hacer cambios sustanciales en las problemáticas presentadas a lo largo del libro. Como por ejemplo, hacer una incorporación de los estudios de género como parte de nuestras reflexiones, incorporar una importante cantidad de citas de mujeres críticas, al igual que de hombres, y en caso de no poder hacerlo en los textos críticos, explicar por qué se han omitido. En el caso de los docentes, los invita a que en sus clases acerquen a sus estudiantes a un igual número de escritoras que de escritores. En el caso de las problemáticas y los asuntos de mujeres, verlos con atención y una reflexión seria, incluso aunque no se sientan como propios. Repensar el hábito de culpar al neoliberalismo de todos nuestros problemas y tomar responsabilidad propia para salir adelante como críticos y como profesionales, fuera de una retórica repetitiva, sino que tratar de cambiar las circunstancias desde dentro, con imaginación y con coraje. Es importante reconocer que en la crítica, mucho se ha fallado en su omisión por hacer visibles la obra y bibliografía de las mujeres. Sin embargo, Emily Hind nos hace una invitación a hacer un esfuerzo por incluir las voces de escritoras nuevas y canónicas, a darle espacio a todos ellos y hacer una crítica más seria y profunda, que vaya al detalle, a la obra y a la biografía, para acabar desde ahí con malos hábitos y poner una mirada sobre lo que debe de ser el reconocimiento de la obra y la carrera de mujeres escritoras. Hablemos de es una cápsula de Hablemos Escritoras Podcast. Les damos las gracias una vez más. Fernando Macías Jiménez, Edición. Andrea Macías Jiménez, Social Media. Wilfredo Burgos Matos, Colaboración. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.